0: Bueno, estamos en nuestra serie Live a Full Life, en la cual venimos trabajando las diferentes áreas de nuestra vida con el propósito de poder alcanzar una vida en abundancia. Estamos viendo área por área, ya estamos viendo nuestra área eh, espiritual y vamos a continuar las demás áreas. Pero creo que es importante que recordemos cuáles son las cinco áreas que componen nuestra vida. Amén. Entonces para eso le voy a pedir a Jonathan, ponte de pie y cuéntale a todos por favor en voz alta cuáles son las cinco áreas de nuestra vida. amén, muy bien, muy bien, te puedes sentar, tienes permiso de sentarte tu vida está compuesta por cinco áreas, tu área espiritual, tu área relacional, las relaciones con los demás tu área física porque todos tenemos un cuerpo, tu área profesional porque tú debes trabajar y tu área ministerial porque todos tenemos un propósito en esta tierra con respecto al reino de los cielos si tú acabas de llegar te animo a que vayas a nuestra aplicación de iPhone no discriminamos, también hay aplicación para Android Amén. Página web o diferentes medios y puedes escuchar todas las prédicas porque te van a ayudar a que tu área espiritual esté en fuego para poder conquistar las demás áreas. Pero ya empezamos con el área relacional. Son importantes las relaciones. que creen ustedes? Bueno, son supremamente importantes. Nuestras relaciones definen mucho. De hecho, tú no llegas a donde te, pro... tú no llegas a donde te propones, sino según de quien te rodeas. Te vas pues, a dejar un pensar en eso. Tú no llegas a donde te propones sino según de quien te rodeas porque lejos no vas a poder llegar solo así que para llegar lejos vas a necesitar estar bien rodeado y Dios desde el principio dijo en Génesis capítulo 2 versículo 18 no es bueno que el hombre esté solo ¿estar solo es bueno? no, no nos hace bien Dios no nos, creó, no nos creó para estar solos, Dios nos creó para estar relacionándonos. Y algunos dicen, sí, pero ese es el versículo que se refiere al matrimonio, cuando creó a Eva y cuando se la entregó a Adán. No, ese es el versículo donde Dios decidió que el hombre no debía estar solo, entonces le creó una esposa para que se pudiera multiplicar, pudiera formar comunidad y también relaciones. En el plan de Dios no solamente estaba Eva, en el plan de Dios estaba que nosotros tengamos familia, tengamos relaciones en que no estemos solos. Así que cuando Dios nos dice, no es bueno que el hombre esté solo, no solamente se refiere al matrimonio, sino se refiere a nuestras relaciones en general. Nosotros necesitamos una familia, necesitamos amistades, necesitamos comunidad. Estar solo no nos hace bien. Sin embargo, no todas las relaciones deben ser iguales. No todas deben tener el mismo nivel de intimidad. Ahora, ¿qué es intimidad? La definición que más me gusta para intimidad es, ¿qué tanto le permito a una persona ver dentro de mi corazón? Eso es intimidad. ¿Qué tanto yo le permito a una persona ver dentro de mí? ¿Qué tanto acceso le doy a mi corazón? Y es por eso que el acto sexual se considera un acto íntimo, porque se le está permitiendo a las personas, entre los dos, se están permitiendo que el otro vea completamente dentro de él. Intimidad es qué tanto tú le permites a una persona ver dentro de ti. Ahora, Proverbios capítulo 4, versículo 23 nos dice, Por sobre todas las cosas... Ahora, por sobre todas las cosas, cuando tú vas a mirar el original, significa por sobre todas las cosas. ¿Ok? Los del primer servicio se ríen más. Por sobre todas las cosas, cuida tu corazón, porque dé el a la vida. Mira lo que nos está diciendo el Señor. Nosotros debemos cuidar cosas. Ahora, hay algunos acá que les gusta cuidar su carro, ¿no? ¿Mm? Y lo tienen siempre limpio, cuando lo van a parquear, así les toque una hora demorarse, miran que no vaya a haber ningún camión al lado para que no le vayan a rayar el carro, hay algunos que por ejemplo les gusta cuidar su celular, no se lo suelta a nadie, mujeres les encanta cuidar su cartera, ¿no? O sea, que se sienten en el piso pero mi cartera está calada porque si no se me daña y es una imitación coach que parece casi original, amén. ¿Mm? Ciertas cosas que uno cuida demasiado, hay cosas que uno no le suelta a nadie y no está mal que tú cuides lo que tú tienes, de hecho nosotros debemos ser fieles en cuidar todo lo que Dios nos ha confiado, pero el Señor está diciendo, sí, cuida, cuida, cuida las cosas que tú tienes, pero... Por sobre todo lo que tú cuidas, hay algo que tú tienes que cuidar. Y es tu corazón. Porque de él mana la vida. Si te rompen el corazón, lastimosamente no va a ser vida lo que tú vas a manar. Y es acá donde nosotros nos equivocamos. En el nivel de acceso, de intimidad, que le damos a una persona de manera inapropiada. Porque hacerlo causa que nosotros nos rompan el corazón, que salgamos desilusionados y sin querer volver a confiar en alguien que a nosotros nos rompan el corazón continuamente nos causa un dolor tan profundo que ya después no vamos a querer volver a confiar en nadie, ni volver a tener cercanía. Hay varias personas que les han roto tanto el corazón que ya, no, no, yo no quiero tener amigos, es mejor estar solo que mal acompañado. Hay mujeres que les han roto tanto el corazón que dice todos los hombres son iguales. La única diferencia entre un camión lleno de cerdos y un camión lleno de hombres es la placa. ¿No? Porque les han roto tanto el corazón que no quieren volver a acercarse ahí. Y, cuando, y ¿Ustedes, ustedes recuerdan la forma como uno se enamoraba cuando uno estaba jovencito? ¿Mm? no, pues Bueno, algunos, vemos algunos que todavía estamos jóvenes, pero yo me refiero cuando uno estaba como en sus 14 años, 15 años, que empiezan a funcionar las hormonas, empieza a funcionar la, eh, la enamorativa, ¿no? Uno nada más era que medio le gustara a alguien, uno ya, amor a primera vista. Se enamoraba uno fácil, o sea, uno tenía eh, eh, traga o crush, como dicen acá, número uno, número dos, número tres, era fácil. Pero a medida que la persona va creciendo, cada vez va perdiendo más la facilidad de volverse a enamorar. ¿Por qué? Porque el corazón se va endureciendo. A causa del de número de traiciones, de, de, de rupturas de nuestro corazón que hemos sufrido, cada vez nosotros escondemos más nuestro corazón y menos nos lo exponemos. Pero esto no es guiado por la sabiduría, sino es guiado justamente por el temor, por el miedo a que nos vuelvan a romper el corazón. Lo cual nos causa volvernos personas que estamos solas. Pero recuerda que la palabra de Dios dice: No es bueno que el hombre esté solo. Tú no estás llamado a ser solo. Causamos como un tipo de, de fobia a relacionarnos con personas cercanas porque tantas veces nos han traicionado que yo no vuelvo a confiar. Y por eso estamos causando un peor mal a nuestras vidas: el estar solos. No es bueno que tú estés solo. Te hace mal el estar solo. El diablo quiere que tú no vuelvas a confiar tu corazón. El diablo quiere que tú no tengas amigos, amigas. El diablo quiere que tú vivas en una completa soledad. ¿Por qué? Porque quiere que estés solo para poderte destruir. No es bueno que estés solo. Más bien porque no manejas el nivel de intimidad, de acceso a tu corazón que tú le das a una persona. Cuida tu corazón por encima de todas las cosas. No dice, no uses tu corazón. Dice, úsalo de una manera correcta. No le des acceso fácilmente a tu corazón a todas las personas, ni a todas las personas les des el mismo nivel de acceso. Cuando nosotros miramos a Jesús, su vida, nos damos cuenta que Él mismo tuvo niveles de intimidad en sus relaciones. No a todas las relaciones les dio el mismo nivel de acceso, el mismo nivel de intimidad, sino que Él lo fue seleccionando con sabiduría, no producto del azar, como lo solemos hacer, sin darnos cuenta terminamos mejores amigos de fulanito. Sin darnos cuenta, terminamos en noviados en, en en, en con fulanita. Y, y es como que el azar es el que se encarga de, de llevarnos y darnos las relaciones. Ah, pregúntate a ti, ¿cómo, ¿cómo fue que se desarrolló la relación que tú tienes con tu mejor amigo, con tu mejor amiga? ¿Fue, ¿Fue producto del azar? ¿O momento en que tú decidiste, escogiste esta amistad me conviene y tú empezaste a caminar hacia esa relación con sabiduría, con decisión, con escogencia? Porque nos damos cuenta en Juan capítulo 15 versículo 15 cómo lo hace Jesús. Ahora Jesús es el modelo. Si Jesús lo hace es porque nosotros lo debemos hacer. Y dice ya no los llamo siervos. O sea que antes cómo los llamaba siervos. Él les está diciendo como que a partir de ese momento ustedes acaban de obtener acceso a intimidad que antes no tenían. Ya no los llamo siervos porque al siervo porque el siervo no está al tanto de lo que hace su amo. Los he llamado amigos, o sea, los acabo de ascender porque todo lo que a mi padre le voy a decir se lo he dado a conocer a ustedes todo lo que está en mi corazón información que está dentro de mi corazón ahora ustedes tienen acceso a esa información ahora, les estoy diciendo, yo no los llamo siervos porque un siervo no tenía acceso a esa información ahora les está dando un nivel de intimidad donde decían, a partir de ese momento ustedes pueden ver cosas dentro de mi corazón información que contiene mi corazón que otras personas no tienen acceso a ellas y después continúa diciendo, no me escogieron ustedes a mí, sino que yo los escogí a ustedes. Ellos no dijeron, yo quiero tener ese nivel de intimidad con Jesús, yo te escojo a Jesús. No, Jesús los escogió a ellos. Tú debes escoger tus amistades, no tus amistades escogerte a ti. Y tienes que hacerlo con sabiduría. Ahora, Cuando miramos la vida de Jesús, nos damos cuenta que Jesús amó a todos. En esto, Él no dijo a este te amo no te amo, Él amó a todos, a buenos y a malos. El amor era para todos, pero no compartió con todos el mismo nivel de intimidad. Cuando Jesús se montaba en la barca, se montaba nada más con los doce. Y lo decía, y entonces se montó en la barca para estar a solas con ellos. Porque cuando iba a pie, la gente se le pegaba y Él no podía decir, qué pena, este es mi camino. no. Pero en la barca así cogía cuando se montaban dos en mmm, máxima capacidad no cabes y lo hacía para estar a sola con ellos o sea buscaba ese momento para compartir solamente con ellos el momento de la transfiguración que es cuando Jesús está viviendo algo que le permitió experimentar el Padre algo íntimo algo muy valioso él no se transfigura enfrente de todos él llama nada más a tres a los tres más íntimos Pedro, Juan y Jacobo y de hecho cuando lo hace les dice no le cuenten esto a nadie hasta que yo no sea glorificado. O sea, les estoy dejando ver algo de mí que no tiene acceso a los demás. Hay una información que ustedes tienen que el resto de las personas no va a tener hasta que yo no sea glorificado. Y nos damos cuenta que Jesús, por ejemplo, cuando buscaba el lugar secreto, que era cuando iba en búsqueda de, de, de desnudar completamente su corazón, ahí no invitaba a nadie. Estaba ahí a solas con el Padre. Ese nivel de intimidad ahí no permitía a hombres era entre él y el Padre entre la relación de Jesús y el Padre no cabía ningún ser humano porque al Padre era el único al que Él le desnudaba 100% su corazón pero también miramos que para que Jesús lo que él hizo para escoger el nivel de intimidad que le daba a cada relación él se tomó tiempo tiempo de conocer a cada persona a pesar de que Jesús no necesitaba conocer porque él ya conoce a todos pero él nos está mostrando el modelo que nosotros tenemos que seguir él se tomaba tiempo para que nosotros entendiéramos que tú para escoger una amistad a la cual le vas a dar intimidad, te tienes que tomar el tiempo de conocer a la persona. Pero no solamente se tomaba tiempo, sino que él involucraba la oración. Él le preguntaba al Padre, Padre, ¿a quién le puedo dar intimidad? Ahora tú dirás, no me convence, ¿dónde está ese versículo? Gracias por preguntar. Lucas capítulo 6 versículo 12 nos cuenta. Por aquel tiempo se fue Jesús a la, man, a la montaña a orar y pasó toda la noche en oración a Dios. Yo acá quiero frenar y quiero hacer una pregunta, pero quiero que digan la verdad, no sean chicaneros. ¿Mm? ¿Quién acá ha pasado toda una noche orando? Levante la mano, Le, levántale si lo hiciste. Felicitaciones, yo creo que si no, que si, no hay personas, cualquier noche, o estaba pasando algo importante esa noche, o no, eso no fue como que, oiga qué rico, cuál es el plan de hoy, Que no mija, cuál Netflix, oremos toda la noche, nadie, si tú escoges eso, tú eres raro, amén, tú no eres espiritual, eres raro, si tú pasas toda la noche orando, yo he intentado, no es cierto, y en el minuto 29 me quedo dormido, si, es, si uno pasa toda la noche orando, es porque una decisión sumamente importante por tomarse, y uno necesita que Dios lo guíe a uno en esa oración. Ahora, pero, pero Jesús, ¿por qué pasaste toda la noche orando? Porque es el único versículo que nos cuenta que Jesús pasó toda la noche orando. Y nos dice, al llegar la mañana, llamó a sus discípulos y escogió a doce de ellos a los que nombró apóstoles. Ah, ok, él no pasó toda la noche orando por cualquier situación, no, no porque ese era el plan de ese día porque estaba por tomar una decisión de suma importancia, escoger a los apóstoles. ¿Pero quiénes eran los apóstoles? Los apóstoles eran personas que iban a acompañarlo a él a todo lugar, que iban a caminar con él. En otras palabras, personas que verían lo más íntimo de Jesús. Personas que podrían compartir un nivel de intimidad con Jesús que nadie más iba a compartir. Jesús iba a dormir con ellos, iban a ver a Jesús recién levantado, iban a ver a Jesús con hambre, iban a ver a Jesús de mal genio, iban a ver a Jesús en toda situación. Y por esa razón él no se apresuró. Él no dijo, no, venga, escojamos ese que se cuente unos chistes buenísimos, ese se va a alegrar el grupo. No, pues, no fulanito sabe cocinar, venga para acá. Él no empezó así al azar. Él dijo, Señor, o sea, tengo que tomar una decisión, son muchos los discípulos, pero, pero yo tengo que darle un nivel de acceso a mi corazón porque no es bueno que el hombre esté solo. Entonces yo tengo que dar acceso, tengo que dar intimidad. Tengo que tener relación íntima con algunos, pero no me puedo equivocar con quién. Así que, Señor, ayúdame a escoger a un grupo. Ahora, este no fue un grupo numeroso, fueron doce. Y yo creo que lo que pasó en esa noche es que el Padre le empezó a revelar en quién, en cuáles doce había propósito. Tú podrías decir, oiga, pero Judas lo traicionó, pero había propósito. Hay relaciones que Dios nos permite desarrollar con un propósito. Con un propósito. Pero cuando Dios te guía a ti a desarrollar una relación, aunque te traicione esa relación, tú vas a saber que el propósito de esa relación está por encima de esa traición. Y esa es la seguridad que tenemos nosotros cuando dependemos del Padre. Y el Señor nos está mostrando cómo Él para escoger el nivel de intimidad que le daba a una relación, Él pasaba tiempo en oración. Entendamos algo. A mayor el nivel de intimidad que nosotros le damos a una relación, esa relación crece en su potencial de crecer en cercanía con nosotros. Mayor intimidad, mayor cercanía. ¿Lo estamos entendiendo? Lo cual va a traer como resultado bendición, si es acertada, o destrucción, si es inapropiada. Quiero que lo piensen. Cuando tú le das acceso a tu corazón, le das intimidad a una relación, esa relación pasa a otro plano donde empieza a ver Cercanía. Hay ciertas personas que cuando nosotros crecemos en cercanía, nos bendicen. Pero hay personas que cuando nosotros crecemos en cercanía, nos destruyen. No, que es un adulterio. Una relación que creció en cercanía y que no debía haber crecido en cercanía. Y normalmente no ocurre entre dos extraños, ocurre entre dos personas que empiezan a compartir información de su corazón que no debían haber compartido, lo cual generó una cercanía y un crecimiento y un desarrollo de emociones y indebido que trajo destrucción. ¿Te estás dando cuenta o no? ¿Mm? Con el nivel de intimidad que tú le permites tener una relación, tú le estás dando acceso a tu corazón. Cuando tú le das un nivel de acceso mayor al correcto, tú pones en riesgo tu seguridad, la de otros, y estás poniendo en riesgo el curso que va a tomar dicha relación, lo cual puede producir grandes daños. Dar también un nivel de acceso menor en intimidad a una relación va a hacer que tú crezcas en distancia, en una relación en la cual tú deberías crecer en cercanía porque la intimidad genera ese apego genera esa conexión entonces voy a dar un ejemplo, en el matrimonio ¿qué pasa cuando en el matrimonio deja de haber intimidad? no estoy hablando del acto sexual ¿qué pasa cuando en el matrimonio el hombre y la mujer dejan de abrir su corazón para que el otro tenga acceso a él y lo vea empiezan a crecer en distancia en desapego ¿Y qué pasa cuando por ejemplo la mujer ya no le abre su corazón al hombre, sino que se lo abre al compañero del trabajo? Está creciendo en distancia con el esposo y en cercanía con su compañero de trabajo. ¿Hacia dónde se está dirigiendo eso? ¿Hacia algo bueno o hacia algo malo? Entonces con la persona que tienes que tener más intimidad tiene que ser con tu, con tu cónyuge. Porque tienen, tenemos que ser uno solo. Y esa cercanía ocurre una, una completa intimidad. Por eso el acto sexual se llama un acto íntimo. Tiene que haber una completa intimidad. Tenemos que ver completamente el corazón de nuestras esposas y nuestras esposas tienen que ver completamente nuestro corazón. Eso nos acerca. Ahora, hablemos en, en términos sexuales, porque la iglesia se puede hablar de sexo, se tiene que hablar de sexo, ¿ok? Porque si no allá afuera van a seguir diciendo el sexo lo que quieren decir afuera del sexo. Amén. Ahora, si tu hijo está acá, créeme, es mejor que lo oiga el pastor que sus amigos. Amén. ¿Listo? ¿Mm? En el acto sexual es un acto en el cual se une, hay una completa intimidad de cuerpo, alma y espíritu. Así lo diseñó Dios. ¿Mm? Porque nosotros somos seres tricótomos, tenemos cuerpo, alma y espíritu. Y el verdadero acto sexual diseñado por Dios es donde hay una conexión de alma, de espíritu y de cuerpo. Ahora, ¿qué pasa si uno de los dos cónyuges no tiene su área espiritual. ¿Qué pasa si en el matrimonio no oran juntos? No van a la iglesia juntos, no comparten una espiritualidad. Esa intimidad se pierde. Entonces se convierte el acto sexual simplemente en un acto físico y emocional. ¿Qué pasa cuando en el matrimonio no se abren su corazón para dejar ver sus emociones y para que haya esa conexión almática? El acto sexual se convierte en un acto físico, o sea, en un acto carnal. ¿Lo están entendiendo? Entonces, para que haya una conexión completa, tiene que haber una conexión espiritual, física y emocional. Cuando nosotros nos llegan las parejas y están teniendo problemas en su matrimonio, uno de los ejercicios que nosotros les hacemos hacer es que se unan en los tres ámbitos, espiritual, físico y emocional. Entonces, les decimos, tienen que orar juntos, tienen que leer la palabra juntos, tienen que desarrollar una vida espiritual juntos porque eso les va a traer una cercanía, una intimidad espiritual. ¿Mm? la física normalmente para el hombre no es problema para la mujer a veces es sacrificio no mentira, no me voy a meter por ahí ¿Mm? pero nos damos cuenta que muchas veces la conexión que menos existe es la emocional entonces les decimos mire van a hacer un ejercicio ustedes tienen que conectarse emocionalmente todos los días van a encontrar el momento para compartirse tres emociones que ustedes hayan tenido durante el día simplemente hablen las emociones es tan sencillo como eso Ahora, se lo estoy predicando, eso es para que lo apliquen. Entonces, uno, por ejemplo, me siento yo con mi esposa, y mi esposa, eh, yo le digo, bueno, mi amor, las tres emociones que tuve, eh, hoy iba en el carro y, y cambió el semáforo y me moré en arrancar, y atrás arrancó a pitarme y me, me, me dio piedra, me sacó el mal genio. Yo le estoy contando una emoción. Entonces hablamos de eso, mi amor, ¿pero por qué te dio mal genio? Y yo, no, pues porque a uno lo afanan, y, y a mí me da mal genio, me siento agredido cuando me afanan. Ah, háblame al respecto. Y el hecho que yo le empiezo a hablar de mi emoción, Ahora, yo llego, uno llega y le pregunta después a la mujer, cuéntame tú. Ella con mayor facilidad va a contar su emoción, ¿no es cierto? Entonces, ay, ¿por qué te sientes así? Entonces, bueno, uno no va a entender nunca por qué sienten así, pero sienten, usted simplemente haga, ajá, ajá, como vas, ah, sí. Ya. ¿Ah? Aprende esa misma cara, repítalo todo el tiempo que usted va a salir bien librado. Bueno. Acuérdese, acuérdese. No intente entender a su mujer. Ámela. Ya. Se quita el problema. Amén. Entonces, le enseñamos eso a las parejas, cuando se empieza a generar eso, el compartir la emoción empieza a generar una cercanía emocional. El problema siempre con el cual nosotros nos encontramos es que el hombre no quiere compartir la emoción, o sea, arranca y entonces arranca la mujer y cuando va compartiendo la emoción número 18 que tuvo en los primeros 30 minutos en que se despertó, ¿hmm? Y le dice al hombre, bueno, compárteme tú, tú qué has sentido, tú qué has sentido. Y el hombre siempre comparte la misma emoción. Eh, sentí incomodidad haciendo ese ejercicio. Me siento incómodo y, bueno, ¿pero qué más has sentido? Nada, he estado muerto todo el día. Me acabo de sentir incómodo y no muerto todo el día, sin emociones. ¿Por qué? Te voy a explicar por qué. Porque lastimosamente nosotros venimos de una cultura en la cual al hombre lo han matado o nos han matado emocionalmente. Cuando uno estaba creciendo y uno expresaba una emoción, lloraba, ¿qué le decían a uno? No llore, no sea niña. ¿O no? ¿Qué pasaba cuando uno veía una película y pasaba, no sé, se muere Mufasa en El Rey León y uno botaba una lágrima? ¡Ay, galletas, se deshizo! ¿No? ¿O no? Nos hacían sentir que tener emociones era ser afeminados. Entonces a uno en ese momento cuando muere Mufasa uno tiene que hacer el chiste ¡Bien hecho! Mataron a Mufasa, que por dentro uno estuviera bien quebrado porque con mis amigos nosotros en el colegio decíamos corazón de piedra, corazón de piedra. O sea, no siento, no siento. Y el que medio mostraba alguna emoción a ese no lo dejamos en paz. No lo dejamos en paz porque los hombres tenemos que ser corazón de piedra. Las mujeres, corazón de más melo. Los hombres, corazón de piedra. Y cuando empezamos a crecer con todo esto, a medida que vamos avanzando en edad, lastimosamente vamos desarrollando un corazón de piedra donde aprendemos el mal hábito de como hombres esconder nuestras emociones y no compartirlas entonces por esa razón llegamos al matrimonio y lo que menos hay es una conexión emocional espiritual mm. carnal entonces el hombre lo único que quiere es carne 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 Y la mujer lo siente el hombre la va a buscar para el acto sexual y la mujer empieza a decir es que usted nada más me busca para eso ¿pero qué es eso? definámoslo ¿no es una expresión de amor? ¿no es una conexión en los tres sentidos? emocional, a, eh, cuerpo y espíritu no es meramente carnal porque el hombre no se conecta emocional ni espiritualmente con la mujer cuando tú no le permites a una relación tener un nivel de intimidad miren, hay tantos hombres que se sienten incómodos en este momento porque estoy hablando de emociones porque saben que la esposa va a llegar a decirle A ver, comparta que es lo que sienta Comparte que es lo que siente No, yo al pastor, reavívese reaví, re, Resucite emocionalmente bueno. Pero cuando tú no tienes intimidad Con tu cónyuge Tú estás creciendo en distancia En una relación que deberías estar creciendo en cercanía La intimidad es importante Muy importante Con la persona correcta Muy peligrosa la persona incorrecta no darle a una relación el nivel de intimidad correcto el que le deberías dar va a hacerte crecer en distancia con una relación que deberías crecer en cercanía tu matrimonio, tu familia tu relación con tu pastor o con tu líder porque hay algunos que fueron traicionados por su pastor anterior o un líder anteriormente en la iglesia, entonces no quiero volver a confiar en los pastores ni en los líderes porque todos son iguales estás creciendo en distancia con alguien que deberías crecer en cercanía y cuando Jesús fue traicionado por Judas, hubo una cosa que él no hizo. ¿Sabes el que no hizo? Él no tomó la traición de Judas para desconfiar de todos los demás. Él cerró ese capítulo y siguió entregando su intimidad de una manera sabia con otras personas. Jesús no se equivocó. Él de Adrede permitió lo que pareciera un error para dejarnos ver a nosotros que aún los errores podemos aprender de ellos pero no podemos permitir que ellos nos definan, ni definan las decisiones que nosotros vamos a tomar a futuro. Las veces que te rompieron el corazón en el pasado, no pueden determinar que tú no vuelvas a entregar tu corazón en el futuro. Pero sí te deben hacer consciente de que en el futuro vas a tener que hacerlo con mayor sabiduría, que ha dado por Dios. Así que hoy, hoy el Señor te dice, ama a todos, pero no les des a todos el mismo nivel de intimidad, de acceso a tu corazón. Escoge la intimidad que le permites a tus relaciones con sabiduría, no al azar. No es a ver cómo se desenvuelve esta relación, no. Porque es así como se desarrollan las relaciones inapropiadas. Es así como ocurren los adulterios, las relaciones destructivas y las desilusiones. Ahora, ¿Cuáles son los niveles de intimidad? Estudiando a Jesús y la forma que Él se relacionó, yo logré identificar cuatro niveles de intimidad cuatro niveles de acceso que él daba a su corazón a las personas con las cuales él compartía. Pero dato curioso, también mirando las diferentes agencias de seguridad de las diferentes naciones, me encontré que varias de ellas manejan cuatro diferentes niveles de clasificación de información o de acceso que le dan a una persona a la información. Así que con el propósito de enseñarte eso, quiero que tengamos en cuenta los cuatro niveles que usó Jesús y los cuatro niveles que usan esas agencias para proteger su información, para que no sea usada de manera inadecuada, que afecte su seguridad. ¿Ok? ¿Están de acuerdo? Si no están de acuerdo, de todas formas lo voy a hacer. Amén. Entonces hoy quiero hablar de estos cuatro niveles. Quiero decirte que cada uno de los niveles de intimidad que Jesús dio... Le voy a dar el nombre que le dan las agencias de seguridad a los diferentes niveles de acceso de seguridad que ellos tienen. Amén. Y quiero que para mirarlo estemos mirando un momento muy íntimo de Jesús donde él claramente deja ver hasta dónde podía llegar cada relación. Quiénes estaban invitados a entrar a su intimidad y cuál era el límite de intimidad que les daba a ellos. Y ese momento lo logramos ver en Getsemaní antes de Jesús ser arrestado. Porque ese fue un momento muy íntimo, fue el momento más difícil que pasó Jesús en la tierra. Jesús tenía que esperar a que vinieran a apresarlo ¿m? y entregar su vida por amor a los suyos. Así que lo que venía era fuerte. Ahora, cuando tú estás pasando por un momento difícil, lógicamente tú quieres estar bien rodeado en ese momento. Tú quieres estar rodeado de las personas en las cuales tú puedes confiar, a las que tú les puedes abrir tu corazón a las que puedes expresarte de una manera correcta y que no van a usar esa información de una manera inadecuada. Tú quieres escoger las personas que tú les has dado acceso en tu corazón para que en ese momento apoyen lo que tú estás haciendo y no lo usen para destruirte. Así que fue justamente lo que encontramos acá con Jesús. Lo encontramos en Marcos capítulo 4, versículo 32 al 42. Y dice, fueron a un lugar llamado Getsemaní y Jesús les dijo a sus discípulos, Siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a sentir temor y tristeza. Está la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá se postró en tierra y empezó a orar que de ser posible no, tuvieran, de ser posible, no tuviera el que pasar por aquella hora. Decía, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber de ese trago amargo. Pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón, a Simón le exige más, le dijo a Pedro, ¿estás dormido? No pudiste mantenerte despierto ni una hora. Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró e hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez, les dijo, siguen durmiendo y descansando, se acabó, ha llegado la hora. Miren, el hijo, del hombre, el hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Amén. Entonces quiero que nos pongamos en ese momento. Jesús está yendo a Getsemaní. Getsemaní era un lugar secreto para Jesús. Él solía ir allá, pero era un lugar del cual no conocían todas las personas. Por esa razón, para llegar a arrestar a Jesús, necesitaron usar a uno de los suyos que revelara el lugar donde Jesús solía ir. No era un lugar de conocimiento público, era un lugar que Jesús le había revelado a los suyos. No todos lo conocían. Así que él está yendo a un lugar íntimo. Este lugar representa la intimidad de Jesús. Nos damos cuenta que no todos fueron invitados a ir allá, ¿o no? ¿Dónde estaban los cinco mil hombres que él alimentó con la multiplicación de los panes y de los peces? ¿No estaban o no? ¿Dónde estaban las muchas personas que él sanó? No estaban. ¿Dónde estaban todas esas multitudes que a él lo acosaban? No estaban. ¿O no es así? ¿Quiénes estaban? Los suyos. Once. Once de sus discípulos. Ahora, él coge y les dice a ocho, quédense acá. Estos ocho, ¿qué información tienen? Estamos en el lugar íntimo de Jesús, donde nada más nosotros sabemos que, que a él le gusta venir algo está pasando, ¿Mm? no sabemos qué, pero parece que es algo que tiene que ver con Pedro, Juan y Jacobo, yo creo que están bravos, le sacaron la piedra alguna vaina porque lo está llevando más para allá, oren, oren, de pronto algunos oraban, de pronto otros no oraban, no importa, sin embargo ellos sabían que algo estaba mal, porque tenían acceso al corazón de Jesús, pudieron en ese momento notarlo por su cara, pero Jesús no les dijo nada, les dijo quédense acá, en otras palabras, su nivel de acceso, el acceso que les doy a mi intimidad, a ver dentro de mi corazón, termina acá. Pedro, Juan, Jacobo, los lleva más adentro. Pedro, Juan y Jacobo eran personas que nos damos cuenta a lo largo del caminar de Cristo que tenían más acceso, más intimidad. Jesús los llevó a ver cosas que el resto no podían ver. Eran sus íntimos. Los lleva a un lugar más íntimo, más cercano y les deja ver más. Esa de donde dice, y sintió temor y sintió, ya les deja ver su corazón y les deja saber a ellos es tanta la angustia que me invade que me siento a morir ya abrió su corazón pero no solamente abre su corazón sino que les dice, oren en otras palabras les exige, les está diciendo yo cuento con ustedes, los necesito para este momento, me pueden apoyar y ellos sí, 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 ok, se quedaron dormidos pero dijeron sí, 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 amén pero después llega y les dice ustedes van hasta acá, no van a ver más que esto. Y se va más allá, a un lugar más íntimo. Donde se postra y nos está encontrando con el único que tiene acceso 100% a su corazón. ¿Quién es? El Padre. A ese se sí le abre el corazón completamente. Señor, me siento a morir. Si es posible pasar esta copa. Ahí suda sangre. Ahí abre su corazón al 100%. No para exigir sino para rendir, porque finalmente le dice, hágase tu voluntad y no la mía. ¿Están viendo los cuatro niveles de acceso a su corazón que hay? ¿Lo están viendo claro? Ahora vamos a analizar cada uno de ellos y cómo nosotros los debemos usar para nuestra vida. Nivel número uno, el más externo de todos, información no clasificada. Información no clasificada, son las personas a las cuales nosotros les vamos a dar acceso a nuestra información no clasificada. Mira lo que dice, esta información puede ser leída y manejada por el público en general, ya que su contenido no afecta la seguridad de la agencia ni de la nación. La información que recibe acá la gente no te va a hacer daño. Esa información, ponla en Wikipedia, en Facebook, no afecta. soy pastor. No si te has dado cuenta, pero soy calvo. Tengo una esposa, dos hijos. Jesús es lo más importante en mi vida. Ya. No, pero es que ¿qué le gusta al pastor hacer en su tiempo libre? Eso no te incumbe. Amén. No, pero ¿dónde pasó las últimas vacaciones? Ahí no hay acceso. Yo no quiero a todo el mundo saber esa información. ¿Mm? Porque lo pueden usar para hacerme daño a mí. Pero hasta el momento todo lo que yo he dicho... No me va a hacer ningún daño. Ahora, si tú cuentas, querido Facebook, hoy me agarré con el desgraciado de mi esposo porque él muy sinvergüenza me Esa información, esa información que no debería estar al alcance de todo el público. Pero es una información que todo el mundo debe saber, tus compañeros de trabajo, cuéntales acerca de tu esposa, de tu esposo, de tus hijos. Ya, pero no estés contando cosas de dentro de tu corazón. ¿Para quiénes son estos en la vida de Jesús en este momento? Pues las multitudes con las cuales Él compartió, a quienes alimentó, les dio pan, a quienes sirvió, en otras palabras, acá entra el prójimo, todos. ¿Dónde están en este momento de intimidad en el cual Él se encuentra? No están, no están invitados. De hecho, los que llegaron más adelante llegaron sin ser invitados a traicionarlo. En este nivel, en este nivel, ¿A quién debes meter? Debes meter a todas las personas que Jesús no es el Señor de sus vidas. En otras palabras, si Jesús no es el Señor de la vida de alguien, entra hasta este nivel. Punto. Tú dices, ah, no, pastor, eso me parece que, que es incorrecto. La palabra de Dios dice en Proverbios 13, 20, el que con sabios anda, sabio se vuelve. El que con necios se junta, saldrá mal parado. Si quieres meter... ¿hmm? En un mayor nivel de intimidad, una persona que es un necio, tú estás escogiendo volverte necio. Tú eras, pero si quieres crecer en sabiduría, pues no le des nivel de acceso de intimidad a una persona que no es sabia. Porque el mayor, el nivel de intimidad que tú le das a una persona, o sea, el mayor acceso que le das a tu corazón, es mayor la influencia que esa persona va a tener hacia ti. Eso quiere decir que tú vas a crecer para parecerte hacia esa persona. Y eso pasa. Uno sin proponérselo se empieza a parecer a las personas con las cuales uno comparte. No. Empieza uno que a este le gusta el café, a todos nos gusta el café. Que a este le gusta esa marca de ropa, se popularizó. Todos usan esa marca de ropa. A este le gusta esa música, todos terminan oyendo esa música. La gente con la cual uno se le junta, uno se le empiezan a pegar las cosas de esas personas. Sin proponértelo. Ahora tú dices, no, 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 yo soy único. Hmm, te engañando. Somos... Nosotros somos el resultado de un poquito que tomamos de acá a otro de aquí, según las personas con las cuales nosotros nos relacionamos. Ahora, cuando tú permites, le das nivel de intimidad a una persona que Jesús no es el centro de tu vida, esa persona no está siendo influenciada por Jesús. Esta persona no está creciendo para parecerse a Jesús. Y eso quiere decir que tú estás decidiendo recibir influencia de una persona que te va a alejar de parecerte a Jesús. ¿Lo estás entendiendo? Ahora, si tu propósito es ser sabio, crecer para ser sabio, dale nivel de acceso, dale intimidad a aquellas personas que son sabias. Y una persona que Jesús no es el centro de su vida, no es sabio, es necio porque es su propio Señor. Si te lo tengo que explicar más, no te lo voy a explicar más. A este grupo, dales amor, no se los niegues pero no les des acceso a lo que está ocurriendo dentro de tu corazón. A este grupo no le cuentes cuando peleas con tu cónyuge. A este grupo no le cuentes lo más privado que está ocurriendo dentro de ti. Amén. Segundo nivel, información confidencial. Información confidencial. Ahora aquí dice, este material podría producir efectos indeseados si estuviera públicamente disponible. Acá tú ya estás hablando de, de información que si cae en unas manos equivocadas, te puede producir efectos indeseados. Mire, Hay muchos que son muy confiados en las relaciones y en las amistades que tienen. Muy confiables, dejan ver dentro de su vida, dentro de su corazón y están armando a personas que más adelante van a usar esa información para traicionarlos a ellos. Para hacerte daño. Aún sin proponérselo, te van a hacer daño. Porque le estás permitiendo tener acceso a un material que puede producir efectos indeseados cuando se usa equivocadamente o se abre a la luz pública. ¿A ¿Quiénes son esas personas en el momento íntimo de Jesús en Getsemaní? Los ocho apóstoles a los cuales les dice, hasta acá ustedes van, están invitados pero pueden ver hasta acá. Tenían acceso a cierta intimidad, no a toda, podían ver parte del corazón de Jesús, sabían que algo estaba mal, no sabían detalles. ¿Se esperaba su apoyo? Sí, pero sabía Jesús que ellos no se iban a trasnochar. Si los otros se quedaron dormidos, estos iban a arrancar dormidos. Porque estos, no, en las malas, yo sé que si no puedo contar con esos tres, menos con esos ocho. ¿Mm? Sin embargo, Jesús los consideraba sus amigos. En un momento difícil, tú puedes tener muchos amigos, pero no vas a contar con todos ellos. Y no deberías contar con todos ellos. Pero vemos cómo Jesús, para seleccionar a estos ocho, él se tomó ciertos mecanismos. O sea, primero que todo era un grupo selecto, no era muy numeroso, eran ocho. Y todos ellos tenían en común que eran creyentes, temerosos de Dios, fieles, leales, y habían sido escogidos con oración. Después de pasar toda una noche, una noche orando al Padre a ver quiénes debían estar dentro de ese grupo. ¿Quiénes más eran? Personas del mismo sexo. Y acá podrían muchos alegar, ay, ¿por qué personas del mismo sexo tienen que estar ahí? Porque cuando tú le das intimidad a una relación, tú estás permitiendo que esa relación crezca o genere apego y cercanía. Y es ahí donde funcionan la química, la física y todas las otras reacciones que solemos nosotros desarrollar. Así que, te lo voy a decir, claro, decide de quién te vas a enamorar o a quién vas a enamorar antes de que ocurra. Decide de quién te podrías enamorar o a quién podrías enamorar antes de que, ocurra, de que ocurra. Porque las relaciones que desarrollan un apego indebido vienen como resultado de no haber puesto los límites correctos. Decide de quién te podrías enamorar antes de que ocurra. Y le voy a hablar a los solteros. Mujeres solteras, no te tomes un café a solas con un hombre con quien no te casarías. Ay, pero solamente es un café, así arrancan todos. ¿Mm? Entonces, desde el, Si no eres capaz de decirle no al café, no le vas a poder decir no cuando ya haya una emoción, una emoción involucrada. Pero en ese café se va a dar intimidad, vas a abrir tu corazón, se va a abrir tu corazón y va a crecer un apego, va a ser más difícil decir no. Hombres, no invites a tomarte un café a una mujer con la cual no te casarías. Mira, casados. Yo no sé ustedes, pero cuando yo me casé, yo hice un pacto. Y ese pacto es que yo voy a estar con mi esposa hasta que la muerte nos separe o hasta que Jesús venga. Y cumplir ese pacto me va a requerir a mí poner límites. Porque hombres mejores que yo no lo han logrado. Entonces, la fuerza no está en mí, está en la sabiduría que yo aplico a mi vida, en los límites que yo defino. Para serle fiel a mi esposa yo voy a tener que poner límites para no enamorarme a otra mujer o no enamorar a otra mujer. Entonces, no, no, amistades con mujeres, que no es mi esposa, no. Ay no, pero es que es una amiga de toda la vida. ¿Qué importa? Es mi esposa, mi esposa es más importante que una amiga de toda la vida es mi esposa, qué es más importante que esta relación, es la segunda relación más importante, si no es la primera lógicamente mi relación con Dios, si yo quiero proteger esa relación, yo voy a tener que ser supremamente cuidadoso, en las decisiones que yo tomo, en la cercanía, en la intimidad que le doy a otras relaciones, pero ¿cómo arranca un adulterio? un adulterio simplemente arranca, porque a la persona indebida, le empiezas a contar los problemas que estás teniendo en tu casa, y te empieza a entender, ay pobrecito tú, no es que tu esposa no, no te compre no te valora. Sí, ella no me valora, yo te valoro. Empieza un apego indebido, sin darte cuenta se convirtió en paño de lágrimas, ya se rompió la conexión emocional con tu esposa y empezó con otra persona. Se desarrollan una serie de emociones que no deberían desarrollarse. A ti te puede parecer esto muy extremo, si tú no le... Si, Tú no quieres cuidar tu, tu matrimonio como yo he decidido cuidar el mío, pero es que tú quieres que tu matrimonio sea para toda la vida, pero el diablo quiere que tu matrimonio termine hoy. Y él se va a mover. Y él va a lanzar ataques. Así que la fortaleza está en las murallas que tú decides poner. Para de esa manera que esos ataques no te destruyan. Escoge sabiamente. Siendo guiado por Dios, dando tiempo para conocer a estas personas. Asegúrate que sean personas creyentes, temerosas de Dios, fieles, leales y del mismo sexo. Jesús no tuvo esta relación de intimidad con mujeres. Enseñándonos a nosotros que, lastimosamente, no poner los límites correctos nos van a llevar a relaciones incorrectas. Entonces date tu tiempo, de, sé, sé sabio en las decisiones que estás tomando. Y sobre todo aprende la escala de valores. ¿Qué es lo más importante en mi relación con, con Dios? Después de eso mi relación con mi esposa, protege eso. Mi relación con mis hijos, protege tu familia. No, no, no la pongas, no la expongas a peligros. Y como tú nunca sabes cuál es la relación que va a coger un curso indebido, entonces ármate con todas las relaciones. Amén. Y hay algunos que de pronto llegan y dicen, no, mire, pastor, es que yo tengo un muy buen amigo, pero con él no podría pasar nada porque es feo como un carro por debajo. Entonces sí, o sea, el límite es que la figura no me dejaría fijarme en él. ¿Mm? Pero él se va a enamorar de ti. O sea, tú dices, no, pastor, yo soy feo como otro carro por debajo. Esos par de feos, no hay manera de que haya A mí me enseñó la matemáticas es que menos por menos igual a más. Eso va a terminar en un matrimonio de par de feos. Pero como acá no hay feos, sino solamente gente bonita, para que me quieran ir por lo que es el mes del pastor, se sabio. Nivel número tres. Información reservada. Esto en inglés es secret. Secret. O información reservada para que vos se entienda. Bueno, este material eventualmente causaría serios daños, ¿qué daños? Serios, serios. a la Seguridad Nacional si estuviera públicamente disponible. O sea, todos acá tenemos información que es tan íntima que si cayeran las manos indebidas la podrían usar en nuestra contra. Entonces uno tiene que ser sabio al nivel de intimidad que nosotros le damos a las diferentes personas. No es esconder, no es ser hipócrita, es saber a quién tú le muestras. En otras palabras tú puedes decir, no es que me gusta ser transparente. Sí, sélo. Pero tú no te desnudas enfrente de todo el mundo, ¿o no? Eso no es no ser hipócrita, eso es ser prudente, ¿o no? Tú te desnudas enfrente de tu cónyuge o enfrente del doctor. Pero si tú eres de los que dicen, soy transparente y sales en viringas por la calle... Eso no, es, eso no es admirable eso no es tan transparente ¿no? ¿quiénes son estos en el momento íntimo por el cual está pasando Jesús Pedro, Jacobo y Juan los más íntimos ahora vuelvo a aclaro todos del mismo sexo no había acá mujeres involucradas pero no habían sido escogidos a la ligera no, con esos era con los que Jesús tenía más historia fueron los primeros en dejarlo todo para seguirlo a él y apoyarlo. Porque cuando Jesús les dijo, dejen las redes y síganme, no había nadie más siguiéndolo, en otras palabras, esos fueron los que se la jugaron. El resto cogieron y ya vieron un grupo que lo estaban siguiendo y dijeron, bueno, si esto lo siguen debe ser por algo. Pero esos fueron los primeros que dijeron, ¿sabes qué? Cuando nadie más te ha seguido, yo te voy a seguir. Desde el principio estuvieron dispuestos a dejarlo todo por acompañar a Jesús. No solamente eso, sino que eran personas que pensaban en lo eterno. Nos damos cuenta que Juan y Jacobo fueron los que se acercaron a Jesús y le dijeron, Jesús, eh, en el reino, cuando vengas en tu reino, deja que uno de nosotros siente a tu izquierda y otro a la derecha. La palabra de Dios dice que donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. O sea, que su, ellos no le estaban diciendo, Señor, permite que ahorita sea más importantes que el resto. Ellos estaban pensando en lo eterno, su, su, su tesoro estaba en lo eterno, su corazón estaba en lo eterno. Y se estaba evidenciando que eran personas que realmente estaban pensando en la eternidad, que eran lo que Jesús estaba pensando. Jesús murió en la cruz porque Él estaba pensando en la eternidad. Y Él necesitaba personas que constantemente lo ayudaran a pensar en la eternidad. Ahora venía a decirle, Señor, en tu reino, permite que uno se siente a la izquierda o a la derecha. Evidenciaba esto. Bueno, ni siquiera irle a decir, porque la palabra nos cuenta que no fueron ellos los que le dijeron, le dijeron a la mamá. Mamá vaya y le dice a Jesús que... Lo cual muestra osadía, ¿no? porque me daría pena decirle a mamá que fuera a interceder con otros. Pero muestra esa determinación de estar pensando en lo eterno. Ahora ¿Eran personas perfectas? No. ¿Pedro no lo negó al poco tiempo? Tres veces. ¿No se durmieron cuando los puso a orar? Sí. Sin embargo, eran fieles de corazón. Eran temerosos de Dios. Y hacían tesoros en el cielo. Ahora, a estos Jesús ya les deja ver su corazón. A estos ya les dice, mire, esta es la angustia que me invade, que me siento a morir. Con ellos comparte la transfiguración, el momento más íntimo de él que el Señor le estaba entregando. Con estos, en ellos se encuentra apoyo. Porque hay una escena en la que Jesús lo llama a un hombre, Jairo, que su hija estaba enferma y que después muere. Y Jesús llega con los suyos a la casa de Jairo y está llena de personas y Jesús llega y, y dice la niña no está muerta, la niña está dormida y todos empezaron a burlar y Jesús en ese instante cuando ve la burla hace salir a todos menos Pedro, Juan, Jacobo, los neto acá conmigo y dice ¿por qué los dejó? pues porque en ese momento él estaba vulnerable emocionalmente si yo arrancara acá a predicar y dijera bueno voy a arrancar a predicar y todos ustedes empezaron a burlar de lo que yo estoy por hacer ¿cómo yo me sentiría en ese instante? emocionalmente vulnerable o no entonces, Jesús está mostrando, estoy tan vulnerable emocionalmente que necesito que solamente vean mi corazón, aquellos que tienen acceso a mi corazón. Lo que está por ocurrir, no lo pueden ver todos porque mis emociones están a flote. Pedro, Juan, Jacobo, quédense ustedes. Y, y vamos, o sea, ¿quién acá se pone bravo? ¿Se enoja alguna vez? Que tú digas, sí, a mí me da piedra, ¿sí? ¿Hay alguien que no? Para que predique, nos cuente cómo hace para vivir así de feliz. ¿Eh? Todos nosotros en algún momento me... ¿Quién acá, siendo sincero Le ha ocurrido que alguna vez Las emociones lo han embriagado y ha hecho algo Que simplemente la gracia a Dios Que nadie estuviera filmando en ese momento ¿Sí o no? Bueno Hay algunos que no, todos o no Todos alguna vez las emociones Han jugado una mala pasada, o no Entonces, todos nos enojamos ¿Pero dónde se siente uno más cómodo? ¿Enojándose con los de confianza O con las personas que ni lo conocen a uno? uno escoge, Uno la esposa le saca la piedra enfrente de todo el mundo y uno como que sonríe Es de la casa, de <risa> la casa a ver cómo, duerme en el sofá porque uno le da pena mostrar las emociones, uno sabe que no es prudente y uno ve, uno está con una persona, con su esposa, no los conoce muy bien y agarran a pelearse y uno se siente incómodo ¿no? porque están mostrando una intimidad que no deberían estar mostrando es un acto íntimo cuando las emociones salen a flote es un acto íntimo. Así que Jesús en ese momento que Él sintió sus emociones, nos enseñó, cuando tus emociones están saliendo a flote, salte de las multitudes y nada más rodéate de los más íntimos. Si Jesús lo hace, yo decido hacerlo. Y en ese momento lo hizo solamente con ellos. Jesús cuenta con ellos. A ellos no solamente les deja saber que está pasando por un momento difícil, sino dijo, ¿saben qué? Oren por mí. Cuento con sus oraciones. Velen por su oración. A Juan, por ejemplo, cuando Jesús está siendo crucificado, antes de morir, llega y le dice, Juan, 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 ¿ves a mi madre, ¿Ves a María, trátala como si fuera tu madre, encárgate de ella, proéle. Eso requiere mucha intimidad, ¿o no? Porque uno llega a un desconocido, así viste en la mala. Yo, oye, encárguese, mi mamá cuídela como si fuera suya, ¿no? ¿Cuál cuide como si fuera suya con razones? O oh, no! Bueno, no se encarga de la mamá de cualquiera, o no es así. ¿No? Le cuesta uno trabajo con la suegra. A algunos, a mí me parece súper bueno, ¿dónde está mi suegra? Ella es hermosa, si me estás oyendo, suegrita. ¿Mm? Pero a ustedes les cuesta trabajo, ¿no a mí? Con su suegra. Imagínense ahora con la mamá de un amigo encargarse de ella o sea había mucho nivel de cercanía pero a él está diciendo mira te encargo bueno, no no, no, no vayamos más allá Jesús ¿por quién murió? por amor a sus ovejas y cuando resucita y está por ir al Padre llama también a uno de los suyos y les dice ¿tú me amas? sí, cuida mi rebaño tú te das cuenta que el que Jesús te entregue su rebaño es el mayor voto de confianza que te puede dar Cristo es una invitación a intimidad o sea, si tú eres líder, si tú tienes un rebaño y estás por botar la toalla y dejar eso botado, hoy el Señor te dice, te confié lo que, no le lo, lo que no le confiaría a otros. Fue un nivel de intimidad lo que te ofrecí. No me quedes mal. Fue con estos. ¿A quien Jesús les dijo esto? Ahora, con respecto a ti, sé muy selecto con las personas a las cuales tú les das este acceso, este nivel de intimidad. Jesús solamente escogió a tres, no escojas a cuatro, tres bien escogidos. O sea, te diría los míos, pero como no quiero peleas ahorita ni pataletas al final, me los voy a reservar. El acceso al nivel de intimidad tienen que ser personas del mismo sexo, porque hay mucha intimidad, va a haber mucho. Alguien del sexo opuesto en ese grupo no debe estar. Date tiempo para conocer a esas personas, conocer su testimonio. Permite que se les pruebe su fidelidad. ¿Cómo responden? Si realmente son personas leales. Que realmente se evidencie que el temor que ellos tienen a Dios es un, un temor alto. Que sean personas con las cuales tú puedas contar cuando estés pasando por momentos difíciles. Pero recuerda algo y no lo olvides. Tú no puedes esperar perfección ni siquiera de este grupo de personas porque son seres humanos. Se van a quedar dormidos cuando tú los necesitabas despiertos Van a negarte cuando tú los necesitabas reconociéndote Y por esa razón Recordando que ni el mejor de los hombres es perfecto Y que todos fallamos Ten la disposición de cubrir sus faltas con tu amor Ayer hablábamos con mi esposa Ella estuvo en un shower de una parejita que se va a casar Y mi esposa me hablaba de los consejos que les daban a, 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 a la, a la que estaba por casarse, mi esposa y yo decíamos cuál sería, digamos, como que nosotros nos dijeran, dígame una cosa acerca del matrimonio. Porque todos los que nos casamos, nos casamos para ser felices o no. Ese es el propósito. Uno se casa para ser feliz, uno no se casa para decir, oiga, ¿quiere ser infeliz conmigo el resto de la vida? No. Uno se casa porque uno dice, vamos a ser felices. Amén, es el propósito con el cual uno se casa. Sin embargo, hay mucho matrimonio infeliz. Entonces hablamos con mi esposa porque yo considero delante de Dios que nuestro matrimonio es un matrimonio feliz. Y saludable no es perfecto. No, yo sigo lidiando con los mismos problemas que lidiamos todos los hombres con las mujeres. Amén. No, mentira, ella sí, con todos los mismos problemas que lidian las mujeres con los hombres. No es perfecto, pero si hay algo que dijéramos, algo que nosotros ya hemos encontrado que creemos que es la clave, muy sencillo. No andarse cambiando el uno al otro. Todas las peleas es, me tiene cansado esa, es, esa imprudencia suya. ¡Cambie! O sea, es como es como esa exigencia, no haga más eso. ¿Mm? Esa de dejadera de los zapatos por fuera me tiene cansado. ¿Ah? Esa falta de ser detalle, es que usted no es, no es detallista, es, es quererse cambiar continuamente. Todas las peleadas es con el ánimo de hacer cambiar al otro. Y tú te pones bravo a harto tiempo para meterle alta presión para que no lo vuelva a hacer. Es una presión a cambiar al otro. Pero la palabra dice, el amor cubre multitud de errores. El amor es lo contrario. Entonces, con mi esposa decíamos, si tú quieres ser feliz, es muy sencillo, sé feliz. Deja de cambiar al otro. Cuando mete la pata, tú coges y el otro va a decir, ahí me viene y me va a caer, y tú lo abrazas y dice, ay, yo ya te amé así, qué carajos. Pero dígame que no hay nada más rico que uno meter la pata y creer que le van a venir la cantaleta. Además, la cantaleta no cambia a nadie. Yo no conozco el primero que dice, no, fui transformado a través de la cantaleta. No, eso no cambia a nadie. Lo, hace hipócrita la persona. ¿Mm? Pero qué rico uno meter la pata y que de pronto llegue el cónyuge. Y uno esperando y viene y viene y de pronto un abrazo de, ay yo te amo mi amor. Y lo que dice, ay ya estoy acostumbrada, yo te amo así lindo y todo así imprudente y con todas esas cosas. <risa> wow ¿o no, todos queremos ser amados así, pero no estamos dispuestos a amar así. ¿Mm? El secreto es, va a haber errores. ¿Qué tal si en vez de estarnos tratando de cambiar uno al otro empezamos a cubrir con amor? Ya, no me tienes que pedir perdón, ya, yo te amo así. Es imposible uno equivocarse, es imposible uno no fallar. Entonces, en vez de andarnos cambiando mutuamente, ¿por qué nos empezamos a amar tal cual como somos? Ahí está la felicidad de una relación. Cuando tú escoges a tus personas íntimas, a tus amistades íntimas, tú tienes que saber que esos amigos te van a meter la pata, te van a fallar. Pero cuando meten la pata, cuando te niegan, ¿m? cuando se ponen a pelear por lo indebido, cuando, cuando hacen lo correcto, cuando manejan la información de una manera incorrecta, ¡ya! ¡cubre! ¡cubre con tu amor! Y vuelve a decir como Jesús le dijo a Pedro, Pedro, ¿tú crees que yo no te voy a confiar más? Acá están mis ovejas, sigo confiando en ti. No, pero yo te fallé. Ay, pero tu corazón es tan recto. Tu capacidad humana es terrible, como la de todos. Pero tu corazón es puro. Amén. Y el nivel número cuatro, información secreta o top secret. ¿Ah? Dice, este es el nivel más alto de clasificación de material en un nivel nacional. Esta información podría provocar un daño excepcionalmente grave a la seguridad nacional si estuviera públicamente disponible. Aquí en esa casa se les pasan cosas por la mente. Que la mente es parte del corazón. Algunos traducen corazón como mente. Aquí en esa casa les pasan cosas por la mente que si las hablaran les meterían en serios problemas. Si yo hablara todo lo que se me pasa por la mente, yo te aseguro algo. Tú no querrías que yo fuera tu pastor. Sí. Porque en la mente pasa de todo. Y nos damos cuenta que Jesús nos habla a nosotros que es información top secret. Entonces, top secret no para que nadie la sepa, sino para que uno la sepa. ¿Quién es este en el momento íntimo de Jesús? El Padre. A Dios no le ocultes nada. A Dios muéstrale 100% tu corazón. A Dios déjale ver todo, 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 no lo ocultes. A Dios ábrele tu corazón completamente. En Marcos 14.36 le dice, Abba Padre, todo es posible para ti, no me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Y mira lo hermoso, a los otros Jesús les abría el corazón y exigía, me siento a morir, ora. Al Padre no fue así, al Padre fue, me siento a morir, quiero que pases esta copa si es posible, pero hágase tu voluntad y no la mía. Él no abre su corazón al Padre para exigir, sino para rendir. Porque el Padre sabe mejor que tú. Porque el Padre no se equivoca. Porque la voluntad del Padre es mejor que la tuya. El Padre es el único 100% bueno. Nosotros somos malvados. ¿Tú te pondrías a pensar qué pasaría si alguno de nosotros fuera Dios? Yo, yo te diría qué pasaría si alguno de nosotros fuera si yo fuera Dios. Hoy aguantarían hambre un buen número de personas, un buen número de desgraciados. ¿Ah? Yo iría en el carro manejando y ese que me cierra, ay mijito, a montar en bicicleta el resto de la vida. Pero él no, él hace que llueva sobre buenos y malos, un corazón perfecto un corazón de no hay en la más mínima maldad. Un corazón 100% bondadoso, 100% misericordioso, 100% sensible a ti que solamente quiere lo mejor para ti. El único lugar seguro donde tú puedes abrir completamente tu corazón y rendirlo 100% a él. El único que jamás te romperá el corazón porque él no puede romper corazones, él solamente sabe sanarlos y remendarlos. El único que jamás te podría traicionar porque él es fiel, es parte de su esencia. El único que es misericordia y gracia no tiene es misericordia y gracia todos los días Que cuando la tiene contigo simplemente está expresando lo más íntimo que es Él Acá Jesús busca y encuentra solución y respuesta Paz y confort El Padre es el único que te podrá dar la paz que tú necesitas El confort que tú necesitas Otros hombres querrán dártela pero solamente vendrá de Dios el único del cual puedes esperar que jamás te falle porque es el único perfecto el horror más común de las personas es meter acá en este nivel a seres humanos y por eso terminan desilusionados, defraudados por esperar perfección de quien no la puede dar los hombres te pueden dar apoyo pero solo Dios te puede dar solución ¿a dónde entra la esposa? ¿a dónde entra el esposo? los casados se preguntarán y dirán porque algunos de pronto están diciendo bueno mija mira a ver si la meto en el nivel número 2, pero por si viene aquí en adelante no muestre no el diseño de Dios es que cuando nosotros nos casamos nos convirtamos en cuántos? en uno solo en uno solo y qué quiere decir esto que junto con nuestra esposa nosotros tenemos que decidir el nivel de acceso que le damos a las demás personas que si uno de los dos no le quiere dar a una persona acceso a un nivel de intimidad, aunque el otro se lo quiere dar, no se lo puedes dar. Que yo no puedo escoger amistades que mi esposa no aprueba. Y no puedo aceptar, no puedo escoger niveles de intimidad con una persona que mi esposa no está aprobando. Porque si no, yo ya violaría el diseño de Dios, que es que los dos seamos uno solo. Que separemos corazones, intimidades. Eso provocaría que yo creciera en intimidad con una persona y en distancia con mi esposa. No se puede. Y esto involucra todo tipo de relación. Yo quiero que entiendas que el nivel de acceso no solamente funciona para tus amistades, también funciona para tus familiares. El hecho de que sea tu padre, tu madre, tu hermano, no quiere decir que tiene nivel de acceso número tres. ¡No! Porque aún un padre, una madre o un hermano que no tiene temor de Dios, que no ha mostrado fidelidad y lealtad, podría hacerte gran daño si tú le dejas ver una información que él no podría manejar. Así que toda persona, independiente de qué es, tú tienes que saber sabiamente qué nivel de acceso le das a tu vida. Y tiene que mostrar y ser confirmado con Dios que es una persona que va a poder manejar la información sin hacerte daño. Muchos de los problemas con familiares es porque uno de los cónyuges les da acceso a uno de sus familiares que el otro no aprueba Entonces le estás contando a tu mamá todo lo que tu esposo está haciendo, le estás mostrando la intimidad Y empieza a crecer una relación de tu esposa con tu esposo, con tu, de tu madre con tu esposo De lejanía justamente por los límites que tú no has respetado Por el acceso a una intimidad que tú no le debías haber dado está rompiendo relaciones por no manejarlo de una manera adecuada cuando Jesús fue a escoger a los apóstoles no dijo bueno mis hermanos, mi mamá y todos los familiares me paran acá porque ustedes tienen favoritismo por lo que son familia, no de todos nada más uno era el hermano de Jesús el resto te tenían que ganarse el lugar de acuerdo a los méritos que ellos iban ganando, al corazón que se iba revelando. No tengas un nivel de intimidad con una persona que tu cónyuge no aprueba. Porque va a generar distancia entre tú y alguien que Dios ya ha dicho sean uno. Esto es Live a Full Life, área relacional, sabia intimidad. Que Dios te bendiga.